0: Correspondentes Premier. Com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
1: That would be very nice. Olá pessoal, bem-vindos ao episódio 53 do Correspondentes Premier, completando um ano nessa semana, começou no dia 2 de maio de 2017 com o episódio sobre o Tottenham, em homenagem ao Renato Senizi, que está com a gente mais uma vez, Nathalie também está por aqui. E Ulisses, hoje via Skype, nada de pub pra gente, né galera?
2: É, tô aqui tomando um café fraco, porque acabou o pote de café em casa, João. Então, realmente foi ruim não ter saído pra gravar o correspondente, pra mim. É, vou ter que sair de qualquer jeito agora pra ir ao supermercado.
3: Nada de half pint pro João <risos> hoje. <risos> é,
1: hoje eu tô ocupado, cheguei de Manchester e tô indo pra Wembley daqui a pouquinho.
2: Então tá um dia convidativo, né João? Você vai ter um... Uma, uma noite bem agradável que lá Que
4: tristeza, gente, esse dia Que coisa mais triste, não é mesmo? É primavera, é o último dia de abril é. E isso tá acontecendo com a gente, viu?
1: Olha, eu juro que eu tinha guardado o meu casacão de inverno Porque fez 25 graus outro é. dia, né? Há uma semana Lembra? E agora, agora caiu pra 5 Então eu tô voltando lá pro armário lá em cima Desempacotando o casacão pra poder ir fazer o jogo hoje à noite
3: Inacreditável o que está acontecendo
1: Mas pessoal, enquanto está esfriando aqui na Inglaterra A Premier League, pelo menos lá na parte de baixo Está esquentando, está ficando bem emocionante Ali a parte de quem vai cair né, Para a Championship na próxima tabela Vamos falar um pouquinho disso daqui a pouquinho Eu estive lá em Old Trafford Com as homenagens para Arsene Wenger Nesse jogo de domingo a Nathalie e o Cenise estiveram no jogo do Manchester City e também, na semana passada, conversaram com o nosso amigo José Mourinho, né? Essa aí foi, foi sensacional, né, Nathalie?
4: Nosso brother já, né? <risos> Não, foi, foi bem legal, foi, foi muito legal. E, é, assim, é muito curioso quando a gente vai fazer essas entrevistas com o Mourinho, e o João sabe disso, porque na temporada passada ele também fez um desses entrevistões, nessas né, Essas entrevistas mais longas. Então, nesse caso, por exemplo, só podia ficar na sala a equipe que ia gravar. Então, cada equipe que ia fazendo ele... Porque foram quatro equipes antes da gente, contando com a Sky, né? Porque geralmente a Sky marca num esquema diferente, né? É, e, e cada equipe saía da sala, aí fica. E aí, como que ele tá? Ele tá bravo? Ele tá mal-humorado? Ou ele tá bem-humorado? Ah, não, ele tá tranquilo, ele tá tranquilo. Ah, não, ele tá respondendo longamente, tá? Ele tá dando respostas longas. Então sempre fica todo mundo meio cheio de dedos, assim, sabe? Quatro equipes de TV, todo mundo cheio de dedos. Ai, como será que tá o Mourinho? Como que vai ser a entrevista? É muito engraçado. E daí, quando a gente entrou na sala cumprimentou a gente e daí eu fui conversar com ele porque, eu, eu, o, o nosso ilustre co- colaborador Caio Carriere eu Caio tinha me falado que ele tinha lido uma matéria do Mourinho é, tirar férias no Brasil e tudo, e daí eu fui perguntar isso pra ele antes, ah é verdade que você tira férias no Brasil? Ele, sim aí eu é, que bom é, ah então, mas você vai sempre? Ele, sim eita Aí, aí o Seniz entrou muito malandramente, já foi lá, fez uma piadinha com ele, falando pra ele assumir o esporte Recife, aí ele deu risada, ele falou, é, o pessoal realmente sempre fala que eu tenho que assumir o esporte, não sei, não sei o que, não sei o que lá. Na verdade o Ceniz queria que ele assumisse Palmeiras, né? Não,
3: estamos bem com o professor Roger
4: Masson, precisamos <risos> do Mourinho. Mas, mas no São Paulo é sempre seria curioso, né? né?
1: Mas você nunca sabe como que ele vai estar, tá, né? Mas, pô, a entrevista ficou é. muito
2: legal. Não, também. e eu vi Qual, e que é rendeu o... até na, na, na coletiva dele depois, na sexta-feira, né? Que eu vi o pessoal, porque a pois pergunta é. que vocês fizeram lá sobre o... É, sobre o... O Salah. Sobre o salário, né? O É, Ela uhum. lá, rendeu pra caramba aqui na, na, na imprensa inglesa, né? Saiu tudo quanto é lugar e depois o pessoal ainda deu um, um como eles dizem, um follow-up na, na coletiva dele na sexta-feira, né?
4: É, repercutiu, aí ele ainda falou de novo disso na sexta, porque, na verdade, ele nunca tinha falado disso. E, e ninguém tinha muita coragem de perguntar, né? Aqui rolava <risos> uma corneta forte, né? Desse negócio que ele nunca aproveitou o salá, que ele nunca... É, como que o Mourinho teve o salá e não conseguiu tirar nada dele? E daí, eu, ele falou três minutos sobre isso, que é, é, é bastante, né? E, e até a gente até conversou depois que... Na verdade, eu acho legal, a gente deu... Ele respondeu críticas que, sabe, que que vem acontecendo já faz um tempo, e pela primeira vez ele teve a oportunidade de falar isso, né? Então, pra ele foi bom, o Mourinho é muito bom, a gente tava conversando sobre isso, né? Ele é muito esperto pra dar entrevista, porque ele ele sabe controlar a entrevista, ele dá respostas longas pra você ter menos tempo pra perguntar, ele dá respostas pausadas, sabe? Ele ele é muito bom com a imprensa, Ele ele é realmente... É muito bom nisso.
2: E numa ocasião que você só tem poucos minutos, né? É difícil você controlar o cara, né? Porque o nosso trabalho é sempre de de levar a entrevista pra onde a gente quer, né? Mas quando você tá numa situação que você tem cinco minutos, sete minutos, né? E que o assessor tá te cutucando atrás pra você encerrar, fica aí complicado, né?
4: Eram oito minutos que viraram 14, porque ele estava bem-humorado. Então, e a gente não ia cortar ele. A assessora já fazendo sinal, assim, desesperada para encerrar atrás dele, mas eu vou cortar o mourinho.
3: A última resposta dele teve quatro minutos e meio. É. Então como é que a assessora vai, vai cortar? Ela fazia sinal pra gente, só que a gente não tinha perguntado. Ele estava falando quatro ia. minutos e meio e a gente não vai interromper ele.
4: E daí, no meio da, da resposta, eu já meti outra perguntinha assim. Ah, e tal, e tal coisa? Tipo, duas palavrinhas. E daí passava e, e, e ela não entendia. Era porque a gente tava fazendo a entrevista em português, obviamente, uhum. aí acabava passando e, e ele continuou falando, ele tava, tava, tava de bom humor,
1: né? Aquela assessora é muito chata, então eu acho legal que vocês fizeram ela sofrer um pouquinho, porque muito antipática a mulher lá, ainda bem que ela não escuta em português, né? é. É. É, é. Aí, Ainda mais Mas que ela o, tá lá a a a... anos, né? Não, e a gente sempre mete pau no Manchester United. A gente já teve aquela matéria que o Caio fez sobre a comida nos estádios, né? E entrevistou todos é. os correspondentes. Eu, a Nathalie, o Fred, do Esporte Interativo. Todo mundo meteu pau na comida do Manchester United também.
0: <risos> que Foi, era pior. Então,
1: então a gente. Melhor eu, que eles não entendam mesmo, porque a gente não seria muito popular lá. Não que faria muita diferença. Mas. É, Nathalie e, e Renato, se vocês puderem então. estavam de tempo. vocês pudessem escolher aí. Puderem escolher um minutinho. Do Mourinho, uma coisa diferente, não sei se tudo foi ao ar, o que vocês botariam aqui no podcast pra gente soltar agora? A
4: gente realmente aproveitou essa entrevista. É. Né? Foi bastante, ah,
3: pode coisa,
1: ser. Pro bastante ar, né? coisa pro ar. Pode ser alguma coisa que já foi pro ar, mas o que, que vocês. O que, que vocês acham legal a gente usar aqui?
4: Salá, né? Porque, na, na verdade, a resposta do Salá. Ela, ela ela até empolgou um pouco a gente, porque quando, quando o entrevistado fala a seguinte frase, eu vou falar uma coisa pela primeira vez, o jornalista até sai da cadeira, né? <risos>
2: Opa, era é. isso que eu queria,
4: né? Aí quando ele falou, eu vou falar isso pela primeira vez, eu falei, yes, é isso, Mouro, vamos. E daí foi, foi bem legal.
2: Boa.
5: É a primeira vez que eu vou dizer, porque até agora nunca o disse. É, um, é outra injustiça de que se fala. As pessoas dizem que fui eu que vendi o sala. Ao contrário, fui eu que comprei o Sala. Ao contrário, fui eu que comprei o Sala. Fui eu que disse ao Chelsea, compre o Sala. Foi no meu tempo que o Sala veio para veio para para o Chelsea, mas veio um menino, fisicamente ainda não preparado, mentalmente não preparado, social e culturalmente... Uh, perdido um, foi tudo muito difícil para ele uh, decidimos emprestá-lo ele próprio pediu queria jogar mais, queria madurar, queria sair uh, emprestá lo para a Fiorentina e, e na Fiorentina começou a sua maturação o Chelsea decidiu vender ok? Uhum. Portanto, quando dizem que fui eu que vendi Mentira, fui eu que comprei, fui eu que concordei com o empréstimo, fui eu que achei que era necessário, fui eu que achei que naquela altura uh, o Chelsea tinha jogadores nas alas uh, que ainda lá estão, William, uh, Hazard, todo este tipo de, de jogador já num nível diferente. E então a decisão de emprestar foi uma decisão que nós tomamos uh, coletivamente mas posteriormente a decisão de vender e utilizar na compra de outros jogadores já foi uma decisão que não é uma decisão decisão minha. Mas mesmo que fosse, no futebol nós tantas vezes nos nos equivocamos, tantas vezes há há jogadores que se desenvolvem de uma maneira que nós não não esperamos, há outros que não desenvolvem da maneira como nós esperávamos, portanto eu nem considero nem considero erros, considero ossos do ofício, se vocês entendem essa essa expressão muito muito portuguesa, mas efetivamente, eu comprei sala não vendi sala, mas não interessa interessa que ele é um um miúdo fantástico e que eu fico super contente que que tudo isto lhe lhe esteja a acontecer, principalmente porque ele marca gols a toda a gente e contra nós não nos marcou nenhum em dois jogos
1: Bom, aí o José Mourinho sempre simpático especialmente com a Nathalie Gedra e o Renato Celis. Não não Senir. fala
4: assim, João. Não é verdade isso. <risos> não, eu tô de não, brincadeira. Porque, é, Quando eu falei o com João, ele no passado o teve ótimas experiências é com ele. Eu eu, eu assisti de novo a sua entrevista da temporada passada. Foi bem legal.
1: Foi. Né? Ele foi, ele foi bem simpático também. Mas falando em Mourinho ser simpático, foi impressionante lá no Old Trafford, né? Realmente. É, foi de arrepiar, cara, quando eu, eu tava ali esperando Arsene Wenger entrar no, no, no campo, né, e, e aí muita gente esperando pra ver qual que seria a recepção de Old Trafford pra um velho rival, né, um dos grandes inimigos da era Ferguson, é, quando ele entrasse lá, e ele entrou ali no... no no Old Trafford, os jogadores e o técnico saem do vestiário no canto do campo, né? E você, eles têm que andar bastante, né? Percorrer metade do campo para chegar no banco de reservas. Então, ele faz aquela caminhada e foi muito aplaudido pela torcida. E, e, e naquele momento eu já tinha ficado arrepiado, assim, da torcida aplaudindo ele, ele sorrindo, aplaudindo de volta a torcida. Aí ele chega, é, o José Mourinho foi cumprimentar ele, né? É, os dois que já passaram épocas que nem se cumprimentavam, né? E o Mourinho cumprimentou ele assim, puxou ele para sair do banco ali para o campo, porque o Ferguson estava esperando ele no campo com uma homenagem. E, e aí o Ferguson entregou para o Mourinho, para o pro Wenger, um, meio que um troféu, assim um, uma coisa de prata, dizendo que era em, do Manchester United para o Wenger, mas entregue por José Mourinho e Alex Ferguson por tudo que ele, o serviço que ele prestou para a Premier League e para o Arsenal. Então estava... O Wenger com os dois maiores rivais de sua carreira ali no campo, né? Foi realmente um negócio sensacional de, de, de ver. Uma coisa rara assim no futebol, né? Essa coisa de, dos inimigos virarem amigos no final.
2: É como que diz. Como... Você
4: sentiu sinceridade?
2: É como diz. Oi?
4: Se você sentiu sinceridade, João, você sentiu sinceridade nos gestos?
1: Olha, eu senti sim. Eu, eu achei que que o Mourinho não ficou exagerando na hora de fazer isso, ele chamou o Wenger e tentou botar ele ali ao lado do Ferguson, e o Mourinho saiu de perto, deixou os dois ali no campo, e o próprio Ferguson ficou chamando o Mourinho, ele falou, José, José, vem, 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 para juntar os três ali. Bom, por parte do Ferguson, sem dúvida que teve uma sinceridade, ele já faz tempo que ele... Diz que os dois acabaram virando amigos, né? Depois de muito tempo de sendo inimigos. Até na, na revista do jogo é, do Manchester, é, o Ferguson diz que, hoje em dia, eles se encontram nessas, nesses é, encontros de técnico que tem na Suíça, sei lá. É, ele sempre sai para jantar depois com o Wenger, num restaurantezinho lá que eles gostam, e tomam um vinho e tal. Então, realmente existe agora uma amizade que ninguém imaginava que seria possível, né? mas enfim apesar de tudo isso o Ars não perdeu
2: <risos> você não leu minha pergunta Vamos chegar ao ponto né você tava lá na fazendo a live da ESPN e eu mandei uma pergunta para você velho você não leu mas os caras aí ah, eu, eu não tava conseguindo
1: ver as <risos> é, perguntas você falou
2: que tava ruim né de a conexão e tal mas um monte de gente respondeu lá e falou ah, é porque eu perguntei para você quantos gols o Arsenal não vai levar hoje <risos> Era certeza que ia levar um fumo, mas você falou, né, que era difícil realmente com o Arsenal naquele jogo,
5: né?
1: Não, e o Arsenal jogou com o time é, reserva, é. né, pensando, pensando na Europa League, e até que jogou bem, sabia? Mas foi clássico o Arsenal, né, pô, você falou, oh, jogar com molecada, uns novos jogadores, jogando bem, é... só que no fim, é... levou o gol no, no último minuto, né? seria um empate legal assim se tivesse saído com um empate seria um, um bom resultado seria, seria um bom resultado porque realmente jogou ficou metade do time em Londres é, foi legal assim eu gostei de ver o, o zagueiro grego como é que ele chama até tá difícil pronunciar é. o nome dele escravo. mas é como é que é cara é Constantinos Mavropanos não é difícil pronunciar é difícil lembrar uhum. É, jogou bem cara esse estreia dele eu achei que ele jogou muito bem teve o Maitland Niles também meia tem um toque bom na bola cara o cara parece ter bastante habilidade então teve assim foi legal ver que tem algumas algumas coisas promissoras do Arsenal, só que enfim acabou acabou perdendo e, 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 engraçado que teve essa coisa da torcida aplaudiu o, o o Venguer quando ele entrou no no estádio, mas logo depois do gol aí já quando tá rolando o jogo já vira rivalidade de novo, né? Então teve aquela que a gente até cantou no último episódio, o estádio inteiro sacaneando o Venguer cantando We Want You to Stay, (risos) né? queremos que você fique. Então
3: e o que rolou muito também foi provocação da torcida do United falando que o Wenger foi mais aplaudido em Old Trafford do que no Emirates na semana passada.
1: Puta, é verdade, cara.
6: Pior que foi. Pior que foi. Pior que foi.
1: <risos> pior que foi.
3: É, então. No, que foi. No,
1: no jogo que eu tava na Europa League do Arsenal, é, não teve. Eu não vi ninguém ninguém cantando pro Wenger. Não teve isso. A torcida do Arsenal que viajou para Old Trafford e estava lá Aí sim, cantaram essa musiquinha do Venguer. Do mas, enfim, foi, foi o clima tava legal, cara. Até a torcida do United também não parava de cantar a musiquinha do Van Persie para sacanear o Arsenal também, né? O Van Persie, claro, atacante holandês que, que saiu do Arsenal, foi para o Monte Sionada e ganhou o título não, da Premier League com o United.
2: Já na primeira temporada. É, então, né? o,
3: o Mick, e o Mictariano vai lá e faz o gol. Contra o United também, que é um easy United. Aí, é o que você falou, é bem Arsenal mesmo, né? A torcida pode ter pensado, putz, vamos empatar fora de casa, com o time reserva e gol do Mictarian Olha que maravilha. Aí toma o gol no último minuto.
1: Toma o gol, cara. É, Arsenal. Mas, ó, só pra gente fechar essa parte de jogo, eu anotei aqui, no, na hora que eu tava lá no jogo, eu anotei umas musiquinhas pra passar pra galera do, do correspondente que curte né? <risos> saber as musiquinhas do... Que eles cantam no estádio.
4: A, a gente tem que fazer uma vinheta pro João. Pra toda é, vez de, que ele tá for cantar pensado. no podcast, <risos> é. né? É. Pra,
3: é um pra momento. segunda temporada do podcast, acho que é uma boa, hein?
4: Vai ter vinheta. Boa
2: ideia.
1: A, a primeira é uma clássica aqui da Inglaterra, que toda a torcida canta. Que eu quero ver se o Ulisses tem coragem de, de traduzir. Vamos lá. Que eu não escutava há algum tempo, mas é assim. The referee is a wine car. Ah. The referees,
2: oh é, O wanker o é, tão, é tão feio, né? E no, acho que não tem um equivalente ao, 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 no Brasil, né? Se, e se tiver, melhor eu não se falar. se tiver, melhor deixar quieto. Então, molecada, Fim, coloque ficou no a ideia aí. né Eu não vou traduzir essa te, daí, não, João.
1: Te, te botei numa posição difícil, né, cara? <risos> o, uma outra que foi das antigas, a torcida do Arsenal cantando é, sobre a, o, quando eles conquistaram o título da, da Premier League, e, o último, e ganharam o título no jogo em Old Trafford, né? um gol do Wiltord, que garantiu o título, e aí tem a musiquinha que eles cantam que é assim, We won the league in Manchester, we won the league in Manchester, we won the league at Old Trafford, we won the league in Manchester. São as pequenas coisas que a torcida do só tem que lembrar, voltar lá atrás, Verdade, né? pra, pra comemorar, é? que saudade, é. hein? Nossa senhora, os, esses foram os, os bons e velhos
2: tempos. Você sabe e que, pra fechar... Só, antes, antes de você fechar, aí. só contar uma efeméride aqui, eu, num grupo de, de, do Cartola aqui, os caras me perguntaram, ah, você torce para quem no, no, na Inglaterra? eu falei, ah, eu moro perto do Emirates, perto mais ou menos, né, do Emirates, então eu gosto do Arsenal. Aí os caras, É, ah, você, você adora torcer pra time que é tem pose, mas não ganha nada, né? Porque eu sou São Paulino no Brasil. <risos> Faz tempo que eu não, não, não comemora um título mesmo, é verdade. É.
1: Bom, para pra fechar então, <risos> tem o. o quando o, o Ospina, que tá jogando no momento no lugar do check né? O goleiro. E, e aí quando ele vai bater o, o ah, tiro é de meta. To, é legal. Todo mundo vai. Ospina! Na hora que ele chuta, né? Mas aí a torcida do Manchester United. Eu vi que teve uma reação. Quando a torcida do Arsenal fez isso, todo mundo ficou meio que olhando assim, que, rindo, não sei o não sei o quê. Aí, daqui a pouquinho, eles começam a responder para a torcida do Arsenal. What the fuck? What the fuck? What the fucking hell was that? What
5: the fuck?
1: Que porra é essa né, que vocês estão cantando?
0: Porque...
1: Ai, ai. Mas, enfim, eu me diverti, apesar dessa... dessa derrota do Arsenal. Agora temos que ver como é que vai na na Europa League, né, porque também se complicou na Europa League, mais o levando o gol no finalzinho também contra o Atlético, tava jogando bem o Arsenal porra, do... é. várias chances de fazer gol e, e... Pô, com a mais, e Uma a
2: mais meu Com é. a mais desde os
1: nove do primeiro tempo
2: porra, bicho
1: mas aí também o Atlético se fecha ainda mais né? já é um time defensivo, mas enfim, é. complicou Não,
2: e a... realmente a quantidade de gols que o Arsenal a perdeu
0: foi inacreditável foi
1: é foi, foi triste. Então, vamos, vamos falar de, de outra coisa, vai? Vamos, vamos falar ganhar do... na Espanha, João. Vamos ganhar na Espanha. Eu acredito. Eu
2: acho que dá também, viu, João? Tô falando sério. Eu acho que vai passar sim, velho. Eu acredito no Arsenal. Vamos lá.
1: Não sei não. Acho que o Diogo Costa vai entrar e vai vai acabar com a gente. Caralho. Esse é meu pressentimento. É, pode ser também. Mas o, o... vamos falar do Manchester City, pô. Vocês estiveram lá no... No jogo contra o West Ham, né? O o City tá brincadeira, né? Continua. Os caras realmente não param, né? Já ganhou, já já é campeão. Mas ninguém segura ainda, né?
4: Pô, você acha que o City vai desacelerar? Que vai, né se sentir meio sem propósito, vai dar aquela relaxada que agora que ganhou o título. Aí no, Dos dois jogos seguintes à conquista do título, foram nove gols marcados. Foram cinco contra o Swansea e quatro ontem contra o West Ham. Um gol sofrido. Assim, é, é, até o Guardiola falou que é impressionante o momento de confiança que o City está vivendo. E depois eu até conversei com o Fernandinho. Eu falei, Fernandinho, mas... Isso é coisa de recorde, vocês, vocês ligam mesmo? Porque cansei de ver jogador falando que não liga pra número, né? Ah. Durante todos esses anos, cansei de ver jogador falando isso. Aí ele falou, não, agora a gente liga. Porque realmente, é, é, eles podem quebrar uma série de recordes né na, na história da Premier League nesse domingo eles já empataram o número de vitórias, né? Eles são, agora eles empataram com o Chelsea da temporada passada, 30 vitórias, são os dois, as, os dois times que mais venceram na história da Premier League, e eles vão passar o número de gols, porque é, é também do, do, do Chelsea, é de 2009 e 2010. O Chelsea tinha, 102 gols, tinha 103 gols e o City tem 102. E eles têm três jogos para serem disputados. Então, eles vão passar isso também, com certeza. E tem número de pontos também, que eles estão com 90 e... Nossa, 90 e... 93? 96, acho. acho que no... Não, O recorde é 96 e eles estão com 93. É do, eu do, acho que do é Chelsea, isso. né? Isso, exatamente. Então, é, o City tá com também... 93, é. É, então, e eles. É, o, o recorde do Chelsea é 95. E eles precisam de uma vitória agora para ultrapassar. Então, eles bom, vão. Vão, vão, vão quebrar
1: perder. todos os recordes. Né?
4: Impressionante. E.
1: e, e é... Aliás, eu falei, eu tive um Gabriel também, eu esqueci, eu vou até. A gente ah, bota é verdade, um trechinho aqui. que foi. Foi legal, cara, o Gabriel tava, tava de bom humor, teve que dar várias entrevistas, mas foi bem simpático. É, a gente conversou bastante, a matéria que eu fiz na semana passada foi mais sobre a rivalidade dele com o Firmino né? essa, essa coisa dos dois estarem brigando por uma vaga porque foi muito debatido nas últimas semanas lá no Brasil E ele é muito diplomático, né ele já tem um, um discurso meio que pronto, ele fala que é, bo- é bom para a seleção que ele torce pro Firmino, que é legal, os dois. Chega... Se o Firmino chega forte, só vai ser bom pra seleção e estimula ele a trabalhar mais e tal. Mas, sabe quando você assiste a, a entrevista depois e você. assim, eu no... eu, Quando eu fiz a pergunta do Firmino, e eu começo falando que o Firmino tá jogando bem, não sei o quê. Você vê um, um, uns pequenos detalhes na, na cara do entrevistado, uhum. né? Que o cara entrega, que... né? Que o cara entrega um, um pouquinho assim, são pequenos detalhes na maneira dele reagir, mexer com a boca, tipo, tocar assim, <risos> né? Se, 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 se você ver depois, deve ter um, uma análise de psicológica que você pode fazer. Corporal, né? É, porque ele fala tudo certinho, mas você deu para sentir ali que é uma coisa que deve afetar ele um pouquinho, né? É natural também. O cara. A, a vaga dele sendo um, um pouquinho ameaçada, né, não chega a, a tanto, mas talvez perturbe um pouco, mas eu vou soltar aqui um, um trechinho dessa, que a gente estava falando dessa coisa de recordes, né? eu perguntei para eles se, se eles estão correndo atrás disso também, e, então vamos escutar um trechinho dessa exclusiva com o Gabriel da semana passada. Não tiraram o pé, né, cara, parece que é, continuam jogando, fazendo muitos gols, jogando bem, Seis Tem noção dos dos recordes que o City está batendo ou que pode bater? É uma coisa que vocês pensam?
6: Sim. A gente pensa. A gente quer também bater os recordes. Então, colocamos em mente que a gente tem que jogar. Jogar, continuar fazendo aquilo que a gente começou e vem fazendo com respeito a equipe adversária para poder quebrar os recordes e para também poder jogar, ganhar os jogos que faltam e, claro, respeitar a equipe adversária.
1: Nesse final de temporada, acabando aqui a temporada da Inglaterra, chegando à Copa, você teve dois anos incríveis com a seleção, deixou sua marca aqui, mas eu sinto que você mesmo falando, às vezes, depois dos jogos, das suas atuações, você não está totalmente satisfeito no momento. É, É isso mesmo?
6: Cara, eu já fiz muito, muitos jogos que depois do jogo eu falei normal, fiz grandes jogos, fiz jogos razoáveis, e quando eu acho que eu não fui bem, não pelo simples de. não pelo. a simples forma de, de jogar, né? Não pela forma de jogar, porém. de não pegar na bola, igual o jogo do Liverpool fora, eu acabei não pegando tanto na bola, depois eu vi o jogo e vi que não tinha muito espaço, estava meio complicado, então você acaba entendendo, mas ali depois do jogo, com a cabeça quente, você você fala o que você achou da, da sua partida, então foi isso que aconteceu... E eu sou bem verdadeiro, quando eu acho que eu não joguei bem, às vezes eu faço o gol e acho que não joguei bem. E às vezes eu não faço o gol e acho que eu joguei muito bem. Porém, isso é relativo. Eu sou muito é, autocrítico e sempre você. acho que isso faz com que eu sempre é, queira melhorar. Mas jamais eu, só por... por por ser autocrítico e falar o que eu achei na minha partida, eu vou me jogar para baixo. Eu acho que isso é um ponto que, que vem só para melhorar. Eu, eu vendo que eu não fui bem, eu vou querer melhorar sempre. Então, isso só me ajuda. Então, você não acha que é uma fase que você não está ainda... Foi só um outro jogo. Você sente que você já
1: voltou ao seu melhor nível?
6: Bom, eu, eu particularmente, falando assim... É já fiz jogos muito muito melhores do que do que esses que eu falei porém acho que eu tô estou retornando sim normal no meu futebol tranquilo e então cara eu venho voltando o meu futebol está voltando eu acho isso tá falando que esses dias que agora minha meta lógico é títulos sempre vai ser títulos, mas minha meta no City é completar uma temporada sem machucar. Infelizmente cheguei aqui, comecei a jogar e acabei lesionando. E pô, a temporada, essa temporada, tá jogando, tá, tava bem, acabei machucando, lesionando de novo. Então acho que minha meta a não ser, lógico, título sempre vai ser meta, mas minha meta também é conseguir jogar uma temporada sem se lesionar.
1: De certa forma é bom é, tentando ver um lado positivo, não chegar na Copa sobrecarregado, assim ter tido um tempo
6: mais de descanso para o corpo. Depende. É, eu particularmente eu acho que no meu caso acho que não teria problema também, porque eu treino muito forte, eu me cuido muito, é, então e sou eu sou jovem, então eu sempre quero correr sempre quero jogar mas claro que chega um pouco mais desgast... é, menos desgastado
1: mas é cenise sei que tava lá no, no campo do do London Stadium o, o, eu não acompanhei o jogo inteiro só vi os gols o Gabriel jogou bem, porque ele, tá, ele tá, parece que ele tem feito os gols, mas não tem jogado tão bem. Mas n- nesse jogo, o, o gol dele, ele, porra, ele participou da jogada, né? ele desarmou, deu passe, foi lá. Fez... Ele jogou bem o, o jogo todo? Como é que foi?
3: Olha, fazia tempo que eu não via o Gabriel jogar bem desse jeito. Ele participou muito do jogo, além do gol, ele deu um passe para o Sterling fazer o gol, só que o Sterling perdeu e ele ganhou muita bola dividida, foi buscar muita bola é, no meio campo, errou bem menos passe do que ele vinha errando. Então, de novo, fazia bastante tempo que eu não via o Gabriel jogar bem desse jeito. Tanto é que no Fantasy, no Fantasy, ele ganhou o bônus 3 de melhor jogador, o que foi injusto. Porque o Sterling (risos) deu 3 assistências e e no prêmio da Premier League... É o meu capitão, inclusive. No prêmio da Premier League, o Sterling recebeu o troféuzinho de melhor jogador. Mas, pro Fantasy, foi o Gabriel. Por causa dos números, ele errou pouquíssimo passe de novo, falando de novo, e fez o gol, o gol que foi bonito... E nessa briga com o Firmino aí, eu acho que ele precisa de mais apresentações como essa E e até pensando, a a gente tá até conversando depois do jogo Realmente é agora, nesse final de temporada, que ele voltou a ter um pouco mais de minutos de jogo, né? Ele vinha entrando no segundo tempo, aí ficava três partidas entrando do banco Aí uma como titular, então a gente percebe que realmente ele precisa também de, de mais minutos em campo e, e nesse jogo ele, tá, ele, ele foi realmente muito bem, ele, ele merece ser elogiado nessa partida. Não,
2: e eu...
4: Sabe que é uma das perguntas que eu mais ouço aqui na Inglaterra, né? É, a, jornalistas ingleses às vezes veem, não, mas o Gabriel é titular e o Firmino é reserva, né? Porque quem assiste só a Premier hum. League não vê a seleção brasileira jogando, não vê como o Gabriel vai bem na seleção, porque o Gabriel realmente vai muito bem na seleção. E como o Firmino né? não vai então, bem é, na
2: seleção, né?
4: É, exato, e todo mundo sempre, sempre, acho que é a pergunta que eu mais ouvi nos últimos dois meses, mas como assim o Gabriel é titular e o Firmino é reserva? Acho muito engraçado.
2: Não, e se a gente for olhar o retrospecto, não só do Tite, né, mas praticamente quase todos os os treinadores da seleção, os caras não fazem mudanças assim radicais, né, em cima da hora, e tirar o Gabriel e colocar o Firmino de titular seria algo, não digo radical, vai, talvez seja exagero, mas seria algo bem significativo me parece pouco provável que isso ocorra agora, mas evidentemente que quem define é o Tite, né? Mas não é, não seria, não seria o padrão, né? Normalmente os caras têm lá, ó, mais ou menos o esqueleto e só vão mudando se algo de muito, muito forte acontece, né? E acho que não vai ser o caso, ainda mais se a gente pensar que o Firmino ainda tem, ainda tem chance. Não quero falar antes para não zicar o Liverpool, mas o Firmino tem chance de só se apresentar de fato, né, para a seleção. É, em cima da, da hora, né quando o grupo já estiver ali todo reunido, né? é, chegando numa final do Champions League
3: é, e a gente já falou isso aqui uma vez também faz um tempo é, é, são estilos diferentes né? e, é, e eu acho é. que o Tite quer o, o estilo Gabriel que é um estilo mais de fazer gol é. mais de presença diária mais de tabelas rápidas ali com o Neymar ele não precisa tanto de um cara como o Firmino que volta Pra marcar, Então, não é só quem tá jogando melhor, né? É quem se encaixa melhor no que o Tite quer e, ao que tudo indica, o Gabriel in- se encaixa Sabe... melhor nesse estilo que o Tite quer. Sabe Titi que nesse
1: ponto teve até uma resposta do Gabriel que também é interessante nessa... Tentando ler nas entrelinhas, né? Se é uma coisa que perturba ele. É, que aí eu até falei exatamente isso. Um momento para o Gabriel eu falei, é... Eu perguntei se daria para jogar os dois juntos e o Gabriel falou que... Ele acha que vai ser difícil, né? Que talvez em alguns momentos dos jogos, mas ele acha difícil que o Tite comece assim. É... E aí eu falei, e também são estilos diferentes, né? E o Gabriel falou, não, não, assim, tipo, é, eu não acho não, eu acho que eu também, a gente tem um estilo parecido, eu também volto muito na marcação, eu também. Fa... Eu senti, que, senti a necessidade de, de falar que ele também faz essa coisa. De qual as pessoas estão elogiando o Firmino, né? Essa coisa de voltar, que realmente é verdade também. O Gabriel é, é bom na verdade. marcação. É bom na marcação, é. né? Só que ele fica mais na frente, né? Do que o Firmino. E na, seleção,
3: e na seleção ele não precisa voltar, porque o Firmino, no Liverpool, ele não é só o, o, o atacante que pressiona o zagueiro. Ele vai até a, a, a área do Liverpool para marcar o lateral. O Gabriel também fazia isso no Palmeiras, mas na seleção ele não precisa fazer. Ele é o, a, o cara que pressiona ali na saída de bola. Então, porque o Tite não precisa realmente que ele volte até a área do Brasil para marcar. O Firmino, ele se destaca muito por isso, né? Por por, por estar em todos os lados do campo. A
4: qualidade.
3: E e você sabe o que eu estava pensando outro dia? Que essa
1: coisa do Firmino com a possibilidade grande né, de ir para a final da Champions, que, de certa forma, funciona em favor dele de ganhar mais destaque... É, em relação à seleção brasileira, mas ao mesmo tempo tem um outro fator que a gente já tinha mencionado, que se ele vai pra final da Champions, ele perde a primeira semana na Granja com Mari. Então, imagina, ele vai pra Champions, pro resto do mundo, todo mundo vai ver o Firmino, ah, Firmino, não sei o que, mas ele vai perder uma semana de trabalho um do Tite montando o time, que, de certa forma, é, é vantagem pro Gabriel, né? É, exatamente. Tá lá... Durante Sem um. um são po- Eles não tem tanto tempo assim pra, pra entrosar o time, né?
2: É, eu acho Sem que essas dúvida. coisas parece que não mais pesam Vai lá assim E
3: eu acho assim, é, independente de se o Firmino vai estar desde o começo na né, com Maria ou não, eu acho que pra mim é bem claro, assim. O Gabriel é o titular. E se o primeiro, o segundo jogo, ali na fase de grupos, o Gabriel não fizer uma boa fase de grupos, talvez o Firmino ganhe a vaga, mas. É o, tit- é o Gabriel é o titular, não interessa?
4: Não, eu acho que o Tite também tem uma característica que ele sempre apresentou, não só na seleção como em todos os times que ele trabalhou. Ele tem, é é muito claro o que ele quer do time e a forma como ele quer ver o time jogar. Então, às vezes, ele foi até criticado no Corinthians em alguns momentos, porque ele teimava, entre aspas, com alguns jogadores. Mas, é é, assim, você sabe como... Você sabe o que o Tite está procurando, ele não é o tipo de treinador que você fala, nossa, você não sabe como o time do Tite joga, ou você não sabe como o, time do Chichi, o que, que o Tite quer desse time. É, é, é justamente o contrário, ele tem uma ideia muito clara, ele deixa isso muito claro, e por isso a gente fica com tanta pouca margem de erro, assim, de, de tentar entender, ah, nossa, mas e se ele fizesse isso ou aquilo? É, mas ia ser meio incoerente no sentido... De que seria diferente do que ele tava propondo até agora, né? Mas é porque a gente fica nessa discussão, né? O, é, hoje é o Firmino, até ontem a gente tava falando do William também, que o William é, deveria ter uma oportunidade como titular da seleção, mas também é, é, é outro problema, entre aspas, dele, porque o William tá jogando muito. É, mas. É eu acho que na, o Tite é esse treinador, é diferente a Argentina, por exemplo, que ninguém sabe ninguém, a queixa que a gente mais ouve sobre a seleção da Argentina é como a Argentina joga ninguém sabe como a Argentina joga, quem vai jogar como vai jogar, que estilo vai jogar a seleção brasileira a gente tem muito claro né? como joga, o estilo e o que o Tite espera da equipe né?
1: é verdade vamos é, é O que você falou, quando o Tite fala, ele deixa tudo muito claro, né? É que ele, no momento ele é. não tá falando, mas assim que começar a apresentação e, e a, vai ter a, a convocação e tal, ele, ele esclarece tudo, ele não é aquele cara que fica segurando as coisas. Então, é, as discussões vão mudar muito porque ele o Tite vai deixar tudo bem claro né daqui a pouquinho. Mas voltando a falar da Premier League, então, é, a gente falou aí do Manchester City, do Arsenal, do United... Eu tinha dito no início que a parte lá de baixo né, Vai ser muito emocionante Nessas últimas rodadas Porque realmente Afeta demais o futuro Dos clubes E e a briga agora Ficou realmente muito Complicada ali para alguns times Porque temos o West Brom que já foi rebaixado O Stoke praticamente Quer dizer Praticamente já caiu Mas aí tem no momento o Southampton Na zona de rebaixamento Mas está só um ponto Abaixo do Swansea né? E depois vem o Huddersfield E o West Ham Com dois pontos a mais do que o Swansea Então esses quatro times Ainda estão na verdade Brigando Para a última vaga De quem vai cair né? E, E nessa última rodada Tivemos alguns resultados impressionantes O West Ham perdeu Se complicou mas o, o o Southampton, né, que estava mal, teve uma vitória muito importante, né, Sidney? E,
3: e é engraçado que assim a, a, essa disputa contra o rebaixamento, algumas semanas atrás estava todo mundo dando como certo também, né? Tava é. mais ou menos que nem o título, tava tudo muito parecia que tava tudo muito definido, mas o Southampton deu essa arrancada, o West Ham que tinha ficado um pouquinho mais tranquilo começou a perder pontos. Que não podia perder, não é o caso desse jogo contra o City, mas começou a perder jogos pontos que não podia perder e agora realmente é, vai ficar, parece que vai ficar tudo pra última rodada, até o West Brom ganhou
1: fora até o West Brom contra Brown, o né? Newcastle não, Foi e o, um o, 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 o Swan também, vinha numa... a gente vinha falando bem do Swansea aqui, né, do é. Cavajal e tal, mas também agora ele não ganha uns, há um tempão, cara, então ele também é, ele é fez um bom é trabalho Swanze? lá, mas é. <risos> Mas o. E, e... O Stolzinho então, sonhos... passou fora
3: de casa com o Liverpool. O Liverpool, com um time praticamente titular, então também mostrou força ainda na briga.
1: Eu, eu tenho uma queda pelo Huddersfield também, que foi uma história tão legal deles dele, subirem, né? É um time tão. Acho que todos
4: U... temos, né? É, e,
1: e, e assim, se você olhar o, o time deles, o de investimento que eles fizeram, é tão. É, uma diferença tão grande com os outros times, né? Que você acaba torcendo pelos caras um pouco. E, e eles estão por enquanto ali numa posição acima do, do, do Swansea do, e do Southampton só que eles têm a tabela mais complicada o, o, o Huddersfield, eles só pegam nos últimos três jogos, tem o Manchester City no Etihad, depois o Chelsea no Stamford Bridge e aí no último jogo é um pouco mais fácil é o Arsenal No no estádio
3: deles.
2: Puta, mas que tabelinha, hein, bicho? Mas
3: mas, mas o West Ham também tem uma tabela complicada.
4: É, é, Leicester fora de casa, United em casa e Everton em casa. Então é é chatinho, né?
3: É, é... É, mas não
1: é tão complicado, né? O
3: Everton que parecia também que já tava... Né? não queria mais nada no campeonato, mas ganhou. foi o Everton que ganhou do Huddersfield na casa do Huddersfield nessa, nessa é, rodada, e, então... E
2: mesmo assim eu tava lendo aqui, meu, a minha torcida tá louca da vida, né, porque com a possibilidade do Allardyce continuar, né porque tá todo mundo saco cheio dele lá no Everton porque que é. o jogo é horrível e tal, eu não tenho acompanhado tanto assim os jogos do Everton, mas é, pelo que eu li nos jornais aqui, a torcida, mesmo ganhando, acho que foi 2x0 né, contra o Huddersfield. Foi 2x0, né? é, Os caras tão loucos, xingaram ele pra caramba lá, não querem nem saber do, do Sanalardais, embora ele tenha levado o time pra oitava colocação, sendo que no começo da temporada o Everton não ganhava de ninguém, né? Tava uma draga, né?
3: É, a verdade é que essa temporada foi muito decepcionante pro Everton, né? Ele era tido aí como um, um dos times que podia chegar ali nos... nos grandes clubes pelo investimento que fez. Já tinha feito uma temporada passada muito boa e investiu muito no começo da temporada. Trouxe o Rooney de volta. Só que aí, em cinco rodadas, o Kuma já foi mandado embora. E aí, a temporada foi se arrastando. E, realmente, eu não vejo como o Allard continuar no no clube na temporada que vem, não.
1: Mas o outro que foi bem nessa nessa última rodada, cara, é o Crystal Palace, que estava ali também com o perigo de ficar nessa briga é, entre o West Ham e tal, ali do, no rebaixamento. Só que meteu 5x0 no, no Leicester, cara. É, e conseguiu subir ali para o meio da tabela. É, mas só três pontos também é mais do que o West Ham. Mas o, Crystal também...
3: é que te... o Crystal Palace teve o pior começo da história da Premier League de um time. É mesmo. Ficou seis rodadas, sem... um, seis derrotas te... seguidas. No... Teve no... O, Mandaram embora gols. O... Gols.
1: o Frank de Boer, né? É.
3: Mandaram embora ele e aí... Roy Hodgson. Pouco a pouco, foi, Roy, Roy Hodgson foi subindo, foi Professor levantando Roy. o time.
2: Cara, ele não aposenta, cara, né? Eu olho pra ele, ouço as entrevistas e falo, mas Roy, por favor, velho, já deu, cara, vai, vai, o, sei mas... lá, virar comentarista de Copa do Mundo, né, meu, cara tá trabalhando até hoje.
1: Eu, eu tava ele vendo... É oh,
0: ele é muito bom Ele é, ele é bonzinho, ele fala é. legal,
2: eu gosto de ouvir também, mas puta velho.
1: Eu tava vendo vendo os, os melhores momentos desse jogo, os gols na, no Match of the Day, né? E o Zaha jogando muito, né? Alguém vai comprar esse cara, com certeza. Mas aí teve, já tava, sei lá, 3, 4x0, e teve um pênalti, né? E vocês eu lembro que vocês mesmos contaram pra gente aqui no podcast sobre o Benteque, né? Que ah, perdeu o é pênalti, que estava mal pra caramba, né? E eu acho que ele não faz gol a... Sei lá, eu, eu acho que ele não fez gol lá no estádio do Crystal Palace há quase um ano. E aí teve o pênalti e o, o, ele, ele não queria bater, não. Mas a galera tem um outro cara que anda batendo pênalti depois que ele errou eu, alguns.
3: Eu é o evite que bate Isso, muito bem pênalti, inclusive.
1: E ele pegou e deu a bola pro Bentequê. E todo mundo, o, o, a, a comissão técnica, os jogadores, tipo falando: vai lá, vai lá, você que bate, vai lá. E ele foi meio sem querer bater, mas escorregou. <risos> Bateu ali no meio do gol, mas a bola entrou, cara e, aí, e ele ficou de cara feia, assim Todo mundo foi em cima dele, pulando em cima dele Realmente foi, foi um negócio engraçado O atacante que, sei lá, os caras pô, Os caras contrataram o BTQ por quase o mesmo preço que o Salá, velho
3: é, é o <risos> jogador mais caro da história do Crystal Palace É, é. Quase E ele ficou traumatizado minutos. porque no começo da temporada Quando o Crystal Palace estava nessa draga era o Mili o, o batedor oficial. E aí um jogo, eu não vou lembrar qual jogo, o Crystal Palace estava empatando em casa e o último lance foi pênalti. O BNTQ pegou a bola para bater, a torcida ficou gritando, não, foi o contrário. A torcida, não, o BNTK, não, o BNTK, não. O BNTQ foi lá e errou. E aí depois disso, a torcida ficou, não revoltada, mas a torcida ficou assim, cobrando o BNTQ, falando, pô, por que, que você fez isso? Sabe, que absurdo. Até o Roy Hodgson, na, na, na entrevista depois do jogo, falou, não foi escolha minha, não fui eu que fiz isso Eu não posso entrar em campo pra impedir o jogador de bater o pênalti Então o BTQ foi muito criticado E agora, tadinho Ficou traumatizado e não queria bater o pênalti
2: <risos>
1: <pô>. <risos> Mas esse O melhor vídeo que você falou é, é da Sérvia né? É enfrentar o Brasil né? no copo,
3: né? é, isso.
1: Tem Ele e o Matic No meio campo Bom, cara
2: o pessoal acha que tá menosprezando muito o grupo do Brasil. É, não vai ser tão simples assim, não, cara. Mas, enfim, e, não, não tem lugar. mais bobo no futebol. Né? É, não tem mais hum. bobo. Não, mas é porque se for olhar, né, cara, Costa Rica, Suíça, cara, não é um grupo tão me- mequetrefe. Mas enfim.
3: O Chaka na Suíça jogando muito. Que temporada brilhante do Chaka. <risos> Nossa, olha cara. só. Não,
2: pelo amor de Deus, cara. Esse,
1: eu acho que esse cara foi a maior decepção pra mim é, no Aston nessa temporada, cara. Não, sem brincadeira, eu tinha, eu, eu tinha grande esperança por ele, porque eu, lem, eu fui, eu lembro lá na Alemanha, cara, ele jogava no, acho que era no Leverkusen, né, acho que é o Leverkusen, não tô lembrando agora, mas porra, o cara era, lá na Alemanha ele ganhou o prêmio de melhor jogador, aquele o jogador mais jovem, ele era capitão hum. e tal, porra, vai ser sensacional no isso vai resolver aquele problema no meio campo ali, que, né, porra, tá muito mal, cara. Eu vou falar
4: uma coisa, não tem um jogo do Arsenal que a gente trabalhe ou assista de casa, do pub, que Renato Senizi não solte a frase, olha o (risos) chakra. Virou um um mantra nos jogos do Arsenal. Ô
3: João, você sabe que eu não sou um torcedor do Arsenal. Mas eu fico, revol... eu, eu fico revoltado com o Chaka. Ele não faz nada. Ele não faz... Ele, ele... Primeiro que ele não tem sangue. O time pode perder de 8 a 0 porque ele tá do mesmo jeito como se nada tivesse acontecido. Aí você não vê ele marcando, você não vê ele passando. Quer dizer, você vê ele fazendo aquelas inversões de bola que ele erra uma para acertar... Ele erra umas três para acertar uma. Aí ele chuta, sempre isola. Sabe, eu não vejo nenhuma grande qualidade nele e ele tá todo até nesse jogo que o Arsenal teoricamente jogou com o time reserva ele jogou de titular né contra o United
4: é ele que então, perdeu no pa, na bola aérea, foi lá pa, parece que ele
3: é um cara importante mas ele não faz absolutamente nada no jogo é, ele, nada. ele foi
1: capitão lá em outro Trafford mas, mas foi uma decepção e a Suíça também tem hoje ele, ele, o Chakiri
2: né que também tá indo aí para segunda divisão é, esse dos então. só, só uma coisa é, bom,
3: o Chaka era do Borussia Mönchengladbach tá o, o João isso isso ele sabia ficou que eu tava... quatro temporadas lá Confunde, muito obrigado.
2: E só pra fechar é a parte aí. da Suíça, tem um Léo Lacroix também que já, já foi entrevistado aqui no, no, no Correspondente do Premier, o brasileiro, defensor, joga lá no, no, no. Agora eu não sei, acho que ele tá na Suíça de volta, mas ele tava na França. No o base, que... tá no base, ele tá é, no Basel, é, né? A gente isso, entrevistou tá base, ele também. Exato.
3: Só que não é certeza ainda que ele vai pra Copa, ele tá meio na expectativa é, ainda.
2: Ele é. jogou, a, ele jogou a... a repescagem, né? Que a Suíça foi na repescagem, se não me engano, né? Sim, é, 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 é isso, ele, isso aí. Ele jogou é, na ele repescagem, jogou repescagem, mas não sabe realmente se vai jogar a Copa ou não.
1: Bom, só é, semana de Champions, né? Só
3: lembrando,
1: algum de vocês quer mudar o, o palpite então? Porque eu, eu acho que eu, eu fui melhor aí nessa. <risos> eu, eu falei real, né? Vocês falaram todos Bayern, é,
3: né? É, é, acho,
4: é. A, acho
3: que já era, né? É. Você acha que.
4: Subiu no telhado. Só, só,
3: só, só para defender a gente, João, assim é. como foi injusto o Arsenal e o Atlético de Madrid, foi injusto o Bayern e o Real Madrid também. O Bayern jogou melhor é, que o Real Madrid, é teve muita chance de fazer gol. Mas é futebol, né? É. Ah, futebol. Não, mas olha, que sinceramente,
2: ponto. não tá impossível pro Bayern não, velho. O Real Madrid também é óbvio que é, porra, é um time gigante, não sei o quê, joga direito, tá jogando é bem, não sei o quê, na Liga dos Campeões, mas cara, eles precisam ganhar lá, eu não acho que seja impossível Ei. assim, sabe? É, é difícil. Mas aí o problema
3: é que também machuca todo mundo no Bayern, né? É, essa que é a merda. Agora o Rob um machucou, o Boteng né? machucou.
1: O Liverpool que já tá com um pé, um pé na final, né, cara? E... Mas eu só espero, estou um pouco preocupado em relação à a, a, a torcida. Velho. Eu acho que se bobear vai dar, vai dar treta lá. Vocês viram que teve um, um torcedor do Liverpool, né? Sim. notícia triste, que foi atacado ali em frente ao, ao Anfield. Tem um pub que a gente, eu sempre passo por ali, é, naquela rua principal da arquibancada COP. É, um irlandês de, de 53 anos está em estado grave no hospital. É, teve um grupo de italianos que chegou, os caras com martelos e, e chegaram lá causando, atacaram torcedores do Liverpool, assim, não foi briga, os caras chegaram atacando. E aí, pô, agora com a torcida do Liverpool indo lá pra Itália, pra Roma, o negócio vai vai esquentar. Mas vamos torcer pra não não rolar nada, né? É... O
3: Liverpool já, já soltou um comunicado é, pros torcedores pedindo... Maneiras de se comportar, por onde ir, por onde chegar. E a verdade é que a gente gente estava nesse jogo, né? A gente ficou até meio triste quando ficou sabendo, porque a cidade de Liverpool recebeu muito bem os torcedores da Roma. Tinha até banners, catazes falando bem-vindos em em, Em em italiano. italiano. Então, o o clima estava muito legal, assim. Aí, de repente, acontece isso e... Chegou até todo mundo meio de surpresa, assim porque o, realmente foi criado um clima... A, 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 o Liverpool, a, a cidade de Liverpool queria tirar essa imagem de, de, de violência, de, ah. de, de hooligans... É, então, depois do
4: ataque no ônibus do City, é, né? Eles fizeram
3: questão de, de fazer o máximo para que nada acontecesse, mas... Seres humanos, né? Não dá para segurar é, Bom, mundo.
1: e não foi por parte deles, né? O, assim, os torcedores italianos, cara, tem vários times, Lazio, Roma com uma galera dos ultras ali, né, que, que é realmente barra pesada, assim, a gente, claro, é uma minoria ali, um grupo pequeno, mas que dá pra ver que tem uns caras que vão pra, pra causar mesmo. Mas, enfim...
3: Só, só, só um parênteses, que a, a parte boa, eu, eu preciso falar que, a gente tá, de novo, a gente estava nesse jogo e a gente critica que, as tor- às vezes, as torcidas inglesas, por serem muito quietas e não participarem muito do jogo, eu fiquei impressionado com a torcida do Liverpool nessa partida, Assim, um clima de, de. Parecia Libertadores, Libertadores. Mesmo. Mas no bom sentido, assim. Sim, né? sim, sem sim. guerra, a, sem a briga. Coisa né? boa da não, Libertadores, né? Cantando o tempo todo, do início ao fim, não é só porque ganhou de 5 a 2 parece que é fácil cantar, não, mas o tempo todo incentivando. Tem todo. Tava muito bonito o Anfield. Muito bonito mesmo.
1: É, não, a gente tem falado sempre, do, desses jogos de champions em, em Anfield são realmente especiais, né? E, e. Bom, agora não vai ter mais, né? É. Se o Liverpool passar a é, final.
2: É. Mas mesmo assim a final é. vai ser bonita, cara. Independente se for, se for, é que o Bayern vai ser difícil mas uma final Bayern-Liverpool ia ser uma final torcida de verdade. Ia ser lindo mesmo.
1: É isso aí. E antes a gente encerrar... Eu quero agradecer o pessoal também que tem mandado áudios durante todo o ano, mas também recentemente vários que eu não consegui usar, o pessoal do do Table Redonda, tem aqui o Lucas Vitarelli com experiência aqui na Inglaterra, Rodrigo Freitas, desculpe galera, a gente não teve tempo de organizar para botar esses áudios, mas eu vou usar no futuro, só que tem um que chegou agora de última hora que é curtinho, que dá para usar sim porque tá engraçado, velho eu contei pra todo mundo o trabalho que eu fiz de voiceover dos tours lá de Amsterdã, e chega agora, de última hora, um e-mail do Arthur Sangreman, que esteve em Amsterdã recentemente e mandou esse recado pra gente.
0: Fala João, fala Ulisses, eu sou Arthur Sangreman, de Maceió, Alagoas, sou um ouvinte assíduo de vocês no Correspondentes Premier, é... Estou aqui para falar para vocês da minha, um pouco da minha história recente. Eu vim aqui na Europa, em Amsterdã, fazer um passeio, na verdade lua de mel, e não tive a oportunidade de, de assistir nenhum jogo de futebol dessa vez, mas gostaria de fazer um registro. É, a gente foi fazer um daqueles passeios de cruzeiro por o Amsterdã, e eis que me surge a voz de João Castelo Branco, não bastasse aí ouvir ele frequentemente pelo podcast, também estava presente aqui na Lua de Mel, e enfim, foi um um momento interessante da nossa viagem, que eu gostaria de compartilhar com vocês e deixar o registro. Um abraço, meus caros, deixo também um um abraço para meus irmãos Henrique, Eduardo Sangrema, que também sempre ouvem vocês. E um beijo para a noiva, para a né? Que ela merece. Um abração. Ah, olha só, essa foi boa, hein? O João acompanhando na lua de mel e tudo,
2: hein? Também vou mandar um beijo para a porque a noiva merece de ter aturado o João até mesmo na lua de mel dela. E Arthur, ó, já sempre fala aqui que uma das minhas avós é de Sergipe, né? De Lagarto, que a gente tem uma audiência massacrante por lá deixo um salve especial para o pessoal de Maceió também porque por parte de mãe meus avós são fanáticos por Maceió, já moraram já moraram na Ponta Verde, já moraram no Pajussara, eles são de Santos mas gostam muito de Maceió e já passaram boas temporadas por aí, é uma cidade que também faz parte da, da minha vida que cresci ouvindo uh, sobre Maceió valeu Arthur, um abração
1: é isso aí. Então, antes de encerrar, Ulisses, só você me sacaneou na semana passada, né? Nossa disputa <risos> ali por pelo cento, lugar, quem, quem quem chega acima de 200 <risos> posição 200 na na Fantasy, qual a sua posição essa semana, por favor?
2: Eu não não quero dar desculpa, mas eu tô aqui muito atribulado com com os preparativos para o correspondente na Rússia e não tive tempo de mexer no meu time, então me diga aí. Qual a sua sua (risos) posição, por
1: favor? Eu não Não quero dar desculpa. Você tá com ele aberto aí ou
2: quer que eu abro? Não, eu
1: eu sei que eu tô em 193.
2: 193? Eu acho o meu
3: aqui.
1: Eu eu procurei o Sovereign Geysers acima de mim, não achei não. Não achou?
2: Então... Um
1: então só pode estar para baixo
2: Isso que você tá falando, né? Claro. É, tá bom, eu tô vendo Tá carregando aqui, meu celular tá meio lento Eu fiz 22 pontos na última rodada, ou seja, nada, né?
0: Boa, hein?
3: <risos> eu, 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 fiz, eu fiz 22 pontos som... Com o meu capitão É? Com capi... o meu capitão eu fiz 24 Ou seja, já só, só com o um jogador eu já fiz mais que o desse
2: É, João, eu tô na posição 208 No correspondente para primeiro
3: ah,
0: tá ali, hein, até o final t- da temporada,
1: vai, vai, duas rodadas é boa, aí. Né?
3: Briga é a briga tá boa pra
1: essa, o nosso, quem vai cair, né, <risos> a, aqui, a nossa face quem vai pagar os pães.
2: Mas eu vou, eu vou mexer pau, no meu pau. time pras próximas duas rodadas e vou me recuperar, você vai ver.
1: Vamos ver, vamos ver. Então é isso aí, galera, muito obrigado, chegamos aqui ao fim do episódio 53, é, o correspondente premier completando um ano, né, agora essa semana, muito obrigado por todo mundo que acompanhou essa nossa nossa jornada, como a gente já anunciou antes, é, temos em breve o Correspondentes na Rússia, então temos aqui mais dois episódios do Correspondentes Premier, e aí a gente acaba a Premier League, a gente já vira a chavinha nesse mesmo feed que você recebe, vai virar o Correspondentes na Rússia com três episódios por semana, toda segunda, quarta e sexta, então... Quero agradecer todo mundo que escutou durante esse ano, toda a galera também lá no Brasil que participou, aço no Brasil, Chelsea Brasil, o Hammers Brasil, né? É, pessoal aqui em Londres também, nossos amigos, o, o Evans, o Felipe Arnold, o quem mais? Bom, muita gente, Caio Carrieri lá em Manchester, Felipe Killing, quer, quer dar um um alô pra alguém? Mamãe? Papai? Alguém aí? Eu
4: vou
3: dar um alô pro Carlos da, da, do, do Manchester Carlos City, do Manchester que sempre Center acompanha City. a
4: gente.
1: É. É... É, é verdade, grande Carlos. E aliás, o, o Carlos está nos ajudando a preparar um episódio muito especial para ser o episódio final dessa temporada. É, estamos preparando uma surpresa lá no Manchester City junto com o Carlos.
2: É isso aí, é isso que eu ia falar. O nosso, a nossa despedida do correspondente de Premier vai ser de gala a abertura do Correspondentes na Rússia também vai ser legal, então fiquem, li- fiquem ligados aí que já está saindo do forno, já temos até vinheta, arte, é, a edição do primeiro episódio do Correspondentes na Rússia, tudo isso aí já está na mão, está dando uma trabalheira desgraçada aqui, mas vai ficar bacana e, e com certeza vocês vão <risos> gostar.
1: Só corrigindo aqui, na verdade semana que vem é o último episódio do Correspondentes Premier. É isso aí. E aí vira... Correspondentes na Rússia. Exatamente. A partir do dia 14. Valeu então. Obrigado, galera. Valeu, Ulisses, Natalice, Senise Até semana que Valeu, vem. Gente. Valeu,
4: gente. Valeu, pessoal. Até semana que vem.